شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم روشنایی ترکیب مجلس ارائه شده برای افزایش جمعیت به اسم جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از این طرح چی میدونیم و این طرح دقیقا به دنبال چه هست طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده 26 اسفند همین امسال به قانون تبدیل شد و الان هنوز تاییدیه شورای نگهبان رو تا امروز نگرفته و اعلام نشده این طرح 72 ماده داره و این طرح در واقع اولین بار در مجلس نهم اعلام وصول شده بوده و این همه سال در انتظار بوده حالا این قانون قراره که به طور آزمایشی هفت سال اجرا بشه هر قانونی که تا به حال در حوزه تنظیم جمعیت وجود داشته همه متوقف میشه و وقتی که شورای نگهبان این رو تایید بکنه این قانون شروع به اجرا بکنه اون قوانین قبلی اونا از بین میره کل ماده های این طرح تمام نهادها و وزارتخانه ها و از آموزش پرورش بگیرید تا صدا و سیما تا حوزه علمیه تمام همه نهادها رو موظف میکنه که زنان و مردان رو با سیاست های تشویقی و تنبیهی به فرزندآوری بیشتر از سه کودک بکشونه و در واقع هدف بین سه تا پنجه هرچه بیشتر کودک بیاوری بهتر افرادی که این رو امضا کردن از نماینده های زن مجلس 11 هم که این طرح رو امضا کرده بودن فاطمه قاسمپور، زهره سهر سادات لاجوردی، زهره الهیان، فاطمه محمد بیگی، پروین صالحی مبارکه و فاطمه رحمانی بودند. اینها شش زن نماینده بودند که از میان 20 امضا کننده این طرح در آن دوره که امضا شد، زیر این طرح رو امضا کردند. یکی از ماده های این طرح اینه که در مدارس و صدا و سیما از نظر تبلیغی محتواهای آموزشی و تفریحی و سرگرم کننده هم تولید بشه که اینها همه به فرزند, به فرزند آوری بیشتر و تولید مثل بیشتر زنها و مردها رو به این سو سوق بده خب شما به نکات مهمی در صحبت و دونه شاره کردید میخوام ازتون بپرسم که طرح نمایندگان مجلس برای فرزند آوری بیشتر تا چه اندازه دنبال روی اهداف علی خامنه رهبر جمهوری اسلامیه چون میدونیم که آقای خامنه همواره تاکید زیادی بر افزایش جمعیت داشته پیری جمعیت ایران یکی از دقدقه های اصلی و مهم خامنه ایه مثلا برای اولین بار حدودا سال 91 بود که گفت یکی از خطاهایی که ما کردیم این بود که کنترل جمعیت رو از دهه هفتاد متوقف نکردیم و به خودش هم انتقاد کرد که خود بنده هم در این خطا سهیم بودم آمارهای رسمی روش جمعیت هرچه گذشته کمتر شده و در سال 98 کمترین آمار بود که حدود یک درصد بود حالا خامنه ای ده حدود ده ساله که تاکید میکنه که در مجلس سیاست های گذاشته بشه که کنترل جمعیت متوقف بشه و افراد تشویق بشن که تولید مثل بیشتری بکنن تو این ده سال تلاش های بسیاری شده از سوی مجلسیان و در واقع هنوز این که یک طرح جامعی نیومده بود و تایید نشده بود و تصویب کامل نشده بود در مجلس در این ده سال که این آرزو و این هدف و این فرمان خامنه ای رو کاملا پیروی کنه این طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس نهم وصول شده بود ولی تا حالا منتظر بود که توی مجلس یازدهم بالاخره در اسفند ماه تصویب بشه و خب ما الان میدونیم که مجلس یازدهم سرشار از اصولگراها هستند و هژمونی اصولگراها بسیاره 
و زنانی هم که در مجلس هستند به جز دو اعتدالگرا و یک مستقل باقی همه اصولگران بنابراین یک نوعی هژمونی و یک نوعی وحدت عقیده بوده که در این مجلس اصولگرا در نهایت این آرزو و این فرمان خامنه ای اجرا بشه و دوباره ارائه بشه و بعد تصویب هم بشه خب در مورد مشکلات این طرح بهمون بگید این طرح از جانب نماینده های زن مجلس 11 هم ارائه شده چه مشکلات و چالش هایی رو در خودش داره این قانون در واقع مشکلات بسیار و نقد های بسیاری بهش وارده ولی به نظر من اصلی ترین نقدی که به چنین قانونی وارده اینه که حکومت به خودش اجازه میده در تولید مثل و تعداد فرزندان شهروندان این کشور دخالتگری بکنه و در واقع به خصوصی ترین و شخصی ترین انتخاب این افراد تجاوز بکنه و خیلی جالبه که این نماینده ها در این وقتی که این طرح رو نوشتن یکی از عوامل مهم بازدارنده افزایش جمعیت رو اینطور برشمردن هزینه های بالای بارداری زایمان و درمان ناباروری و فقدان پوشش بیمه هزینه های بالای معیشت خانواده و فشارهای اقتصادی و شیوع سخت جنین از این چند مورد میشه هزینه های بالای معیشت خانواده فشار اقتصادی رو تا حدی مهمترین عاملی که افراد انتخاب میکنن که خب نمیخوایم بچه داشته باشیم یا اصلا بچه های بیشتری داشته باشیم بیش از یک بچه داشته باشیم البته عوامل بسیار زیادی هست که افراد تصمیم میگیرن که یا بچه دار نشن یا به یک بچه قناعت بکنن ولی ما اگه به فقر و مشکلات اقتصادی و ناامنی اقتصادی و تورم بخوایم تمرکز بکنیم که در این ده سال زندگی شهروندهای ایران رو بسیار دشوار کرده و از نظر اقتصادی هم هیچ افقی وجود نداره که بخواد در سالهای آینده در هفت سال و ده سال آینده وضعیت بهتر بشه اینکه حکومت چنین اجازه به خودش بده چنین قانونی رو بخواد تصویب کنه که با چند کمک هزینه کم تخفیف های بسیار کم بخواد افراد رو ترغیب کنه بین افراد رو ترغیب کنه که بین سه تا پنج فرزند به دنیا بیارن بسیار عجیب بسیار نابخردانه و بسیار شرماوره گویی با یک سیاستگذاری و با یک طرح که به تمام نهادها و وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و غیره و اقتصادی حکم میکنه که افراد را شوسشوی مغزی بدین و به شکل اشکال مختلف ترغیبشون کنین که بچه بیشتری بیارن مشکلات اقتصادی حل میشه و افراد میتونن راحت بین سه تا پنج کودک به این جهان اضافه بکنن و در این طرح مصادره استثمار تبعیض ها سوء مدیریت ها رانتخاری ها و دلالی ها و تمام سیستم اقتصادی فاسدی که در این کشور وجود داره کلا نادیده گرفته میشه و جالبه که ببینید که مثلا تمام این فاکتور ها رو در نظر بگیرید که مردم رو به فقر کشونده زندگی سطح زندگی رو بسیار پایین آورده حتی سفره مردم رو کوچیک‌تر کرده و کم تنوع‌تر کرده شما در نظر بگیرید که مثلا اینا آلترناتیوشون وام‌های بان... وام بانکی به جوانانه یا بیمه‌های رایگان برای مادران تا پنج سالگی کودکه یا کمی سهمی‌های اشتغاله یا یک تخفیف 20 درصدی کلاس‌های آموزشی و شهریه مدارسه تا این حد 
سیاست های تشفیقیشون بسیار بسیار ناچیز و حقیر در برابر توقعی که از زنان و مردان ایرانی دارن که برای کشور نیروی کار و سرباز تولید بکنن یکی از مشکلات دیگری که این طرح داشت وقتی که طرح نوشته شد و ارائه شد این بود که در ماده هفت این طرح به نهادهای مردمی که این سیاست ها رو ترویج میکنند بودجه میدند ذکر شده که وزارت کشور وزارت ورزش وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و سایر نهادهای زیربط مکلفند سی درصد از بودجه حمایتی از سازمانهای مردم نهاد و تشکلهای فرهنگی را به سمنهایی که برای کاهش سن ازدواج تسهیل ازدواج جوانان تشویق به فرزند آوری و استحکام خانواده با روی کرد دینی اختصاص بدن و جالب اینجا میشه دید که در همین ماده نوعی منبع درآمد برای حواریون و اقوام و آشنایان ایدئولوژیک هسته اصولگرای حاکمیت رو تعریف کردند با توجه به اینکه یک سال داره از روی کار آمدن مجلس 11 میگذره و در واقع شیوهی که این مجلس در مقابل زنها و مطالبات اونها در پیش گرفته میخوام این رو ازتون بپرسم که چرا زنان و مطالبه هاشون دقدقه مجلس 11 نیست؟ خب همانطور که میدونید مجلس 11 رو زنان اصولگرها در اون هجمانی دارن و خب فاطمه بودن یک زنی که پنج فرزند داره همسر مادر مطیع و رام سیستم پدرسالاری و مردسالاری حرف اول رو مرد خانه میزنه مرد که تعیین میکنه مرد که غیرت داره و زنی که نجیبه حقی به بدن خودش نداره حقی نداره نوع پوشش خودش رو انتخاب کنه حقی نداره که برای بدون اجازه شوهرش به خودش اجازه بده به کشور دیگه و به جای دیگه سفر بکنه و صدها حق دیگر رو نداره وظیفه اصلیش همسری و مادری است و اگه فعالیت اجتماعی و اقتصادی کرد اینها در وقت اضافه است و پدر و شوهر و مردان خانواده باید اجازه بدن باید موافق فعالیت های اجتماعی او باشن و این حق 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 اون نیست این حق آزادی حق برابری حق چنین زن فاطمه نیست بنابراین این زنان با چنین ایدئالی الان در مجلس هجمونی دارند و قوانین این چنینی میکوشن که تصفیب بکنن و خیلی خیلی برای حدود 80 درصد زنانی که اصلا مثل اینها فکر نمیکنند اصلا چنین تصوری از زن بودن ندارند واقعا هم غمانگیز هم خیلی آسیب های بسیاری خواهد داشت مثلا شما در نظر بگیرید که در مجلس دهم ده کودک همسری طرح کودک همسری که یکی از دغدغه های مهم زن های مجلس دهم ده بود و قطعا فعالان حوزه زنان در مجلس دهم ده هم تصویب نشد و مجلس 11 هم اصلا هدف این رو برای خودش تعیین نکرد که این طرح کودک همسری رو مخالفت با کودک ممنوعیت کودک همسری رو پی بگیره و خیلی شرماور بود که ظهر لاجوردی در اولین واکنش هایی که وقتی که وارد مجلس شدن انجام دادن یا واکنش هایی که نشون دادن این زنان مجلس برگشت در این باره گفت این مسئله به هیچ وجه مسئله ما در مجلس نیست و اساسا مسئله مهم و ضروری هم نیست ما در مجلس مسائل مهمتری برای رسیدگی داریم و مسئله مهمتر چه بود؟ همین ته بود که اکنون به قانون تبدیل شده 
جالب بدونید که این طرح ممنوعیت کودک همسری هم بسیار تقلیلگرایانه و ناچیز بود و خیلی کم توقع بود و فقط توقع داشت که دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال حق ازدواج نداشته باشند ولی حتی چنین قانون ناچیز کم توقعی فروتنی هم نه در مجلس دهم ده و اکنون هم که میبینیم که تصویب نشد و اصلا کنار گذاشته شد و به عنوان سوال آخر این طرح چه حقوقی از زنها رو پایمال میکنه و یا چه چیزهایی رو به اونها تحمیل میکنه این طرح و این قانون اول از همه یه بخشی از زنان رو که اصلا مادری رو به هر دلیلی انتخاب نمیکنه رو کنار میگذاره و مورد تبعیض قرار میده زنانی رو که میخوان کنترل بارداری کنند، حامل نشند، کنار میذاره و مورد تبعیض قرار میده. یا یارانه اقلام مرتبط به پیشگیری از بارداری رو قراره که در این قانون به, به این اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری هیچ یارانه داده نشه. خب این بسیار تبعیض بزرگه برای افرادی که در فقر هستند و باید وسایل پیشگیری از بارداری رو با قیمت گرونتری بخرن این یک طرف ولی کل این طرح مادری رو تحمیل میکنه اون هم نه مادری یک یا دو فرزند بلکه پنج فرزند رو حدودا بر زنان تحمیل میکنه و گویی چنین زنی زنی که باید پاداش بگیره زنی که تشویق میشه زنی که کمی یک سیاست های تشویقی وجود داره زنی که بهش تبعیض مثبت میشه و تنها چنین زنی و زنهای دیگه که شبیه چنین زن نیستن و به هر دلیلی این انتخاب رو نمیکنن آگاهانه و نمیتونن انتخاب رو بکنن این زنان کنار گذاشته میشن حق آزادی انتخاب رو کلن این تر و این قانون از زنان میگیره و خیلی عجیبه چنین قانونی در قرن و دههی که در کل جهان خانواده های بدون فرزند و شکل های مختلف همزیستی و همخانگی در حال گسترشن تا بتونن نیازهای مختلف افراد جامعه رو برابرده بکنن و اینکه هدف از رابطه عاطفی و جنسی فقط تشکیل خانواده هستهی و تولید مثل نباشه که تمام افراد بتونن خودشون رو بازنمایی بکنن ولی این قانون کلن این نکته رو که یک روند پیش رونده در تمام جهانه کاملا نادیده میگیره یکی از مشکلات دیگهش و یکی از تبعیض های بزرگی که در این طرح وجود داره همینطور که کمی اشاره کردم در چند لحظه پیش این بود که اولا که جرمنگاری میکنه سخت جنین رو به شکل خیلی بدی و خیلی شدیدی جرمنگاری میکنه و افراد و مراکزی رو که در پروسه سخت جنین سعیم هستند رو بسیار جرمنگاری میکنه و چند تا ماده داره که به کنترل بارداری سخت جنین انتخاب های گوناگون زنان تنوع سبک های مختلف زندگی محروم کردن قش های دیگه از امتیازهای تولید مصری هم پرداخته مثلا این رو تکرار میکنم دوباره که طبق ماده 32 طرح هر گونه خرید و فروش و ارائه توزیع یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ممنوع است و باز هم باز هم تکرار و تاکید میکنم که این طرح این سیاست گذاری این قانون بر دلایل عینی و مادی فرزندآوری کمتر چشپوشی میکنه حق انتخاب زنان و مردان رو برای فرزندآوری و تعداد سیرپا میذاره 
حکومت هم به جای فراهم کردن شرایط مادی برابر برای طبقات و قشرهای اقتصادی و اجتماعی مختلف جامعه همه را در یک کتگوری یک گروه خانواده اسلامی می گنجونه و در یکی از دشوارترین و پرمسئولیتترین انتخابای افراد هم دخالت میکنه و اگر زنی مادری رو انتخاب نکنه یا به ازدواج اسلامی اعتقادی نداشته باشه در این طرح یا مجرمه یا وجود خارجی نداره و بعد یکی از مشکلات اینه که این طرح و این قانون وقتی که خانواده رو تشویق کنه که بی مهابا سه تا پنج فرزند به وجود بیارن به نیازهای روانی و عاطفی کودکان در خانواده کلن چشم پوشیده و بی توجهه تولید مثل به هر قیمت از کودک 13 ساله دختر بچه 13 ساله اجازه داره ازدواج کنه حتی اگه جوانتر باشه کوچکتر از 13 سال تر باشه 13 سال باشه هم با داد اگر دادگاه بره و طی پروسه قانونی هم باز اجازه داره و بعد تولد مس کنه به هر قیمتی در شرایطی که اغلب روانشناس ها الان معتقدن که در زندگی شهری مدرن امروزی ما داشتن دو یا نهایتا سه فرزند کافی است چون که یک فرزند توجه امکانات مادی و رفاهی کافی و عشق و امنیت و آزادی کافی نیاز داره و پنج کودک در خانواده متوسط یا فقیر در ایران رو شما در یک آپارتمان 70 متری تصور کنید چطور میتونن با سلامت روانی و عاطفی و سالم رشد کنن با هم باشیم رادیو زمانه yeah.